0: 朋友们，大家好。昨天聊到在德国的第一个感受，是以德国为代表的北欧人非常独立，这个社会的边界感很清晰啊。第二点感受是，这里的人真的热爱户外运动。周末的时候，站在酒店的阳台上，可以看到好多人在小道上跑步，在专用的自行车道上骑车，更多的人在草坪上玩着飞盘、遛着狗狗等。当然，在德国最受欢迎的户外运动就是。踢足球，我客户告诉我说：“说慕尼黑这样的130多万的人口的城市，有110多个足球场，这还不包括五人制的小足球场，加上五人制的那种足球场，估计得有近千个了。”而且，我到小区足球场看到他们踢过球啊，那是不分男女的，累了就自己下来，让最先来的人顶替。而且，我看到社区足球。他们会穿着正规的球鞋和护套，直接铲球。我甚至看到过男人非常女人，然后把球抢走的。这个在中国真的是不可以想象的啊！首先，对抗强度不会那么大。我觉得那个对抗强度啊，丝毫不会输于我们那种乙级职业联赛。我们是中超、中甲，然后是中乙。其次。大老爷们去飞铲一个好不容易来一起踢球的妹子，那不仅会被喷成直肠癌重症晚期，人家妹子的男朋友或者老公或者说老爸，说不定拿根棍子来敲你的腿的。可是，在德国球场，这都是正常的现象。为了这个事啊，我还和客户聊过天，就说你们踢足球怎么不分男女啊？而且居然还有男的去飞铲妹子的，啊，一点都不夸张，就是。飞铲直接把女球员铲飞了，然后那个女孩还摸着腿在地上挣扎了好多下才爬起来，表情是很痛苦的。他说：“这这不很正常吗？谁叫你来踢球的呢？飞铲要比强行用身体去撞人好吧？撞人那男的就用到他自己的优势嘛，体重大、速度快。那飞铲只要动作干净，无论是男性还是女性，那是对对方的尊重。”你踢得好，我才会冒着自己的那种风险啊，去飞铲你。女生只要去踢球的啊，你是正规的飞铲他，他不仅不会生气，说不定还会对你有好感哦。你说这个老回路啊，这个思维方式是不是很清奇？连我这个在中国啊有名的直男，我都觉得这真的是有点奇怪，这个思维方式。这一点啊，我一定要展开好好说一下，就是。不知道什么时候开始啊，中国开始说这种“直男”这个词了，并且呢，“直男”后面还要加一个“癌”癌症的“癌”，这个真的是很搞笑啊！难道男人不应该是直男，要是弯的吗？非要把男人都要变成那种韩剧里面的暖男，或者童话世界里面的那种霸道总裁吗？我记得有段时间朋友圈好几个朋友都在发什么“直男变暖男直男啊，太绕口了我。普通话本身就不就不太好啊，还有什么钢铁直男啊、呃、的几大特征？我简单说一下啊，就第一个，不懂女人说话的潜台词。如果你不想成为钢铁直男，那么就要学着去逐渐分析，懂得女人说话的潜台词，这样能更快的让女生喜欢上自己。有必要吗？热恋期间啊、呃，有点小情小调没有问题。你要知道。成年人的生活是很苦的、啊，如何能够节约时间，换成高效的畅通交流是最重要的。还是那句话，不是啊，不能偶尔有些那种生活情趣。但无论是家庭、公司还是国家要强大，一个重要的指标就是降低交流沟通成本。有什么话直说啊！我说这话，估计不少人说啊，苏盘就是典型的钢铁直男啊，直男就直男吧。第二点。关于外表，要拒绝油腻、有型有款。我始终认为，一个人的精力是有限的，特别像我们这种底层的奋斗男。在我看来，每一分钟都是很重要的。比如，书胖我，无论在世界上哪个地方，起床、听书、学习，这是基本的一个连贯动作吧。我一般洗漱不会超过五分钟，不用洗面奶、哎，不用什么梳子梳头。那实在啊，头发。鸡窝的不行，那随便用手打两下。当然啊，见客户时会注意一些，因为很简单，每天在外表上多花二十分钟半个小时，那一年就是一百八十多个小时，会少看十本书的。这么说啊，有些装 A 没有办法，这就是书判。我其实初中高中的时候，那非常在意形象的啊。首先，初中的时候，啊，留的是古惑仔陈浩南的那种发型。我们那个时候都爱留长发，然后全班呢， 2 6 27个男生，至少有十七八个啊，搞不好有20个，都是浩南哥的那种长发。我们班主任三令五申让我们把头发剪了，没有几个人听。为了这事啊，不少男同学都被请过家长。家长会里面说了也没用啊，因为形象更重要啊，是我们智能委的那种很好的形象啊。后来老师实在受不了了。在一个星期一的早上，我们读完早自习，看见一个老师傅推了一个小车过来，然后班主任让我们把，就是所有留长发的男生剃个头。依然还有不少男生趁老师不注意溜了出去，也包括我。我只记得那个时候啊，每隔三到五分钟就会习惯性的用手分开自己的头发，一是觉得啊、哎、这样很帅，二是不这样。我看不到黑板，也看不到同学，因为头发太长了。高中主要是高一、高二的时候更是如此。每天至少要花个二十分钟在头发上梳来梳去。其实就这些根头发，但是对于那个时候男生，没有什么其他地方可以打扮。那个时候的男生绝对不会贴面膜，那就更不要谈什么化妆了。我记得我们初中的时候有个男同学长得不错啊。按现在的话说，也挺阳刚的，就是脸很白，很在意形象，所以被我们笑称“小白脸”。啊，扯远了啊！我想说什么啊？一是人的精力是有限的，尤其是对于那些事业在爬坡阶段的男性，如果你希望他长本事，那就不要对他形象有太高的要求。有的人可能说了啊，形象好、自我控制能力强的男生更厉害，不是？我要说的是，如果是二代、三代。是可以的，我有信心，我的儿子啊，不仅会有学问，也会活得很精致，因为他会有相关的资源。但是对于第一代，除了经历之外啊，人是有那种路径依赖的。一个形象啊，经常被别人夸的那种男生，那一定会很在意形象的，因为他要保持别人对他的认可。那么，其他方面一定会受影响。就说这个世界是很公平的啊，我看到的人里面。帅哥有本事的比例很低，我说的是一代有能力的男人，长得好的真的少。女人就更不用说了啊！我接触的德国人基本都是直男，而且是钢铁直男，连很多女生都是，一切为了实用，一切为了高效，不要弯弯绕绕啊，只给就行。很多人活得像时钟一样精准，什么时候起床，几点到几点应该做什么，然后再做什么，每天穿个冲锋衣啊，烦。反正有什么地震啊、海啸啊，连人家那个做菜啊都跟我们不一样。我妈的菜，我个人觉得做的挺好的啊，而且全家的菜都是我妈包的。但我妈也常常有做失手的时候，有的时候不是盐放多了，就是醋、味精放多了。就像我妈说的一样，人又不是机器，饭多饭少，有的时候凭的是感觉，好吧？难免也有失误的时候。但是有些德国人做菜，那真的是严格按照菜谱来的。多少克土豆，多少克牛肉，用多大的火啊？炖多长的时间？什么时候放盐？放多少盐？他们放盐的时候还会拿个电子秤，就是我们在大学做实验的时候才会用到的啊。有的时候，有些家庭还有量杯啊，就是量多少毫升水。所以，人家做出来的菜可能三十年都是一个味道。关于这一块啊。我个人觉得也是德国人还有不少西方人现在没有那么爱吃中国菜的一个原因吧。要知道，中国菜在二十一世纪之前，哎，一直是仅次于法餐在西方第二受欢迎的菜肴。但现在很多国家，日餐的欢迎程度远远超超过了中餐。就是中餐没有办法量化，他就在这个地方吃的哎不错，换个地方哎也许就不一样了。而且就算同一个地方、同一个师傅，他做出来的菜味道很多时候也不一样。当然啊，不仅这个原因，这里面可能还有什么非典时期对中餐的影响，还有随着人们对健康的认识的提高，大家都会减少那种油炸、煎炒的那种中餐，转了投向更加原生态、所谓更健康的日餐吧。当然啊，这是一个很大的话题。我在聊法国的时候，会专门开一期来聊世界上各个国家的菜肴的。另外啊。还有一点，其实感触也很深。就有一次，我和德国客户聊到打仗，这里也要注意啊，不要和德国朋友主动聊世界大战，尤其是二战，因为这个对很多德国人来说，那是一段伤疤。不仅因为他们是失败者，更重要的是，他们对希特勒和纳粹杀害了那么多无辜的人，导致全球那么大的灾难，人家真的是觉得啊愧疚。这也是为什么白灼里面以德国人为首的原因，也是他们敞开大门接受中东穆斯林难民其中的一个原因。但有些人啊，真的是军事迷，他们不谈世界大战，他们可以谈罗马的战争史啊，谈什么反法联盟是怎么战胜拿破仑的。相比于我们中国人爱谈策略和战术，特别是计谋，比如我们的什么《孙子兵法》《三十六计》。德国人也包括我后面接触的几个美国客户，他们更在意的是绝对实力。德国人很爱看书，那个和我聊军事的德国朋友就读过《孙子兵法》，他让我写得很好，他还知道诸葛亮、司马懿，但他依然认为这些所谓的计谋和策略在绝对实力面前没有什么意义。他那个时候还给我举了两个例子，一是当时的。迦太基和罗马打战，迦太基的一代战神汉尼拔，那真的是百战百胜。但他的国家迦太基实力和罗马差太多啊，尤其是陆军差太多。有些了解历史的朋友可能会说：“啊，汉尼拔当时是孤军深入，得不到支持什么的。”这些都是表面因素，真正的原因，我赞同德国朋友说的，就是因为罗马在军事实力。尤其是陆军实力上，远远超过迦太基，所以汉尼拔赢再多次，也不会对罗马有根本性的影响。但是你失败一次，也许就万劫不复。这就是绝对实力的优势。另外，近代的战争，天才拿破仑也是一样啊。他再能打仗，在面对实力远超自己、以英国为首的反法同盟的时候，输了两次，就彻底玩完了。所以他觉得，像什么《孙子兵法》呀、《三十六计》啊这样的，就是兵法，在两个对手啊实力接近的时候是有用的，但是实力悬殊的时候是木有什么卵用的。我那个时候啊，年轻，觉得他这么说有点小瞧我们中国战争艺术了，还和他争辩。我还举了很多例子啊，在我看来啊，寂寞用好了，那就一定可以以少胜多，以弱胜强。他也很坚持他的说法啊，他说。强和弱在同一个指数级别 内， 那些计谋和策略 啊， 有些 用， 但在绝对实力面 前， 再好的计谋也没有用。那个时 候， 我我们还不知道有维度这么一说啊。按现在时髦的话 说， 就是高维打低 维， 你是没有办法的。所 以， 修炼实 力， 苦练内 功， 这是最重要的。练不出绝对实力 啊， 那你就不要谈说战争一定能够产生。后来。我看了鸦片战争的史录啊，了解到，在第一次鸦片战争中啊，我忘记是哪本书了，还是公号上看到的，说的是鸦片战争期间，就是广州守将一个姓杨的将军，看到英国的几艘战舰到港之后，决定学诸葛亮啊，来一个什么火烧连营，让手下的人直接打造了很多木筏，然后在木筏上放了很多油啊、蛮硝等易燃易爆物。让这些木筏顺流而下，等到快接近敌人船只的时候，直接放射那种火箭，然后把它引爆。这样的计划看起来是没有什么问题，但人家英军看到这一幕啊，非常淡定。他们在看到就是着火的木筏之后，直接用小船把木筏拨开。有个别木筏碰到了英军的，就是舰艇啊，也根本没有着火。原因很简单，当时的英军舰艇。不仅大炮的威力和射程领先清军两百年以上，人家的舰艇的重要部位，什么船只外侧啊，都采用的是钢铁结构，甚至还有防火材料。就算着火的木筏碰到了，也没有起到任何作用。清军还以为他们的舰艇是有法术保护的，只有什么污秽之物可以破敌。结果，英国军队就在那个高大的。舰艇上看到了又一些木筏飘了过 来， 上面是什 么？ 痰盂女女人的裹脚布 啊！ 结果就不说了 啊， 大家都知道。所以 啊， 我后来非常认可这个德国客户说 的： 一个国家、一个公司、一个人最重要的不是这个策略、那个谋 略， 扎扎实实的把内功练好。当你有绝对实力的时 候， 一切计谋都没有意义。对了 啊， 我们在。最后结尾的时候，说回来，我在德国就看社区足球，我知道这辈子是看不到中国男足能打败德国男足了。之前呢，我们那个铿锵玫瑰啊，中国女足估计也很难有机会打败德国女足了。就那些德国女人啊，平时坐办公室或者全职主妇的德国女人，上了绿茵场，她们的水平之高，身体素质之好，我必须承认。我这个踢了十年，号称全班第一中产的苏胖，踢不过他们，这就是人家在足球这个领域的绝对实力，不服不行。对旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号18621892605。另外，欢迎大家关注“苏胖带你看世界”节目，在这个节目上面点击关注就不会走丢了。同时，欢迎转发节目，我们一起走过五0期，下期见哦。